0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma palestra online produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o senhor Durval Saldi Júnior. Bom dia, senhor Durval. Como é que o senhor está?
1: Bom dia, Cristiane, bom dia a todos os corretores e corretoras que estão nos assistindo nesse momento.
0: Muito obrigada pela participação do senhor, pela, pela, pela essa parceria, o senhor sempre vem aqui nos auxiliar nesse processo. seu Durval, eu vou apresentar o senhor para os nossos internautas, é, o senhor é advogado, especialista e mestre em Direito, professor e coordenador de pós-graduação em Direito Imobiliário, palestrante da OB São Paulo, advogado laureano pela OB São Paulo, membro efetivo da Comissão de Direito Condominial da OB, autor de livros e artigos jurídicos. E o tema de hoje é Uso Capião, Adjudicação Compulsória Administrativas para os Corretores de Imóveis. seu Durval, seja bem-vindo, boa palestra para o senhor. No final, a gente retoma a nossa conversa.
1: Perfeito. Muito obrigado, Cristiane. Obrigado mais uma vez ao Cresce, ao nosso querido presidente, pelo convite, a Paula e todos os demais integrantes aí do CRESC, meu Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Na realidade, é, como eu já disse em outras palestras, outras exposições e lives, né, meu irmão é corretor de imóveis, eu tenho muito orgulho né, dessa, dessa profissão, eu acho que ela se de, complementa demais com a figura do advogado. Né? O advogado e o corretor de imóveis é, muitas vezes estão unidos, né, na, 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 na consecução do, do bem comum, que é a alienação, a alocação do imóvel, o um negócio relacionado ao bem. Então, realmente são dois profissionais que trabalham bem alinhados. Então, nesse sentido, é, dizer da minha felicidade, da minha honra de estar aqui com todos vocês, é, que nessa profissão tão, tão maravilhosa, tão grandiosa, que é a profissão de corretores de imóvel. Então, feitas essas exposições, o que eu acho mais importante sempre numa palestra é deixar claro por que nós escolhemos esse tema. Isso é muito importante. Sempre acho que, que as palestras devem se iniciar com essa ponderação do palestrante e do expositor, porque, na realidade, a pessoa que recebe a palestra no celular, na sua casa, no seu escritório, enfim ele tem essa curiosidade, não, não, nossa, mas esse tema, né, por que esse tema? Então, em é, é, primeiro lugar, tanto a, a, a uso campeão, um pouquinho mais antiga, a uso administrativa, né, e a chamada adjudicação compulsória, essa sim, um pouco mais recente, aí cheira a tinta. Então, esses dois é, é, institutos, eles têm por finalidade a regularização de imóveis informais. E vocês sabem que eu estava até vendo essa questão e me lembrei até para a gente poder conversar um pouco né, nesse, nesse comecinho dessa palestra, lembrarmos né, da antiguidade, na realidade, dos negócios imobiliários. Então, por exemplo, eu trago aqui o código de Amurabi. Amurabi 2.067 anos antes de Cristo. 2067 antes de Cristo. Nós temos um período maior antes de Cristo do que depois de Cristo, atualmente. Então vocês imaginem não é, como é antiga, né, como é antigo esse código de Amurabi? E aqui nós temos, olha que interessante, pessoal, locação, veja, locação e cultivo dos fundos rústicos, das fazendas, né, das terras. Depois nós temos casa, compra e locação. Vejam vocês, olha, 2067 anos antes de Cristo. Você já veja que duas... Dois dos objetos do trabalho do corretor já estão aqui, olha, a compra e a alocação. É? Então vejam a antiguidade dessa sua, a, a, dos negócios imobiliários, e que já codificados, hein? Codificados. Não é uma questão que o negócio já existia. Não, o negócio já existia e era codificado. Isto é, era colocado na pedra, né? Essa pedra aqui, né? Que é a pedra. É, é, Pedra de Roseta, onde se encontra, é, vamos dizer assim, os caracteres aqui ó, do Código de Amuraba. Então, vocês imaginam o quão antiga que é, é, o quão antigo que é esses negócios imobiliários e a necessidade, né, a nossa responsabilidade, minha como advogado, e de vocês, corretores de imóveis, e na intermediação e no suporte jurídico desses negócios envolvendo imóveis. Muito bem, antes de mais nada, eu anotei algumas informações aqui, para a gente começar essa exposição, e essas informações são informações importantes, e isso é do Ministério das Cidades, tá? Esse, esses dados do Ministério das Cidades sempre saem na frente, parabéns ao Ministério e aos seus servidores, ao Ministro, que é, ele sempre traz essas informações atualizadas, são informações importantes, muitas vezes calcadas, né, no, no, no trabalho também magnífico do IBGE, que vão nos dar esse suporte. Veja, de 40% a 70% da população mundial, não estou falando de Brasil, estou falando da população mundial, de 40% a 70% da população mundial vivem em imóveis informais. Imóvel informal é aquele que não tem uma propriedade, tem então, uma posse, muitas vezes uma posse assim, bem carente de documentos. Tá? A gente não usa a posse precária, porque a posse precária é muito técnica. Inclusive, eu vejo muito esse equívoco nos contratos de locação, que a pessoa fala assim: olha, neste momento o locador entrega a posse precária do imóvel ao locatário. Não, a posse precária é aquela posse em que você pede a posse de volta e a pessoa não te devolve. Então, você pede, notifica o locatário para que saia do imóvel, fim do contrato de locação, e o locatário não sai. E a posse dele, que era justa, passa a ser precária. Então, posse precária é aquela que foi pedida de volta e não foi devolvida. Então, quando você coloca no imóvel que o locador entrega a posse precária ao locatário, no momento da, 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 da locação, é, é um contrassenso tremendo do ponto de vista técnico. Porque a ideia da... da da pós-precária é pedir de volta e a pessoa não devolve. que você está entregando. Então ela é o contrário, né? Quando você escreve isso no contrato de locação, na realidade você está querendo tecnicamente dizer ao contrário. Então fica esse pequeno deslize, como diria aquele famoso cantor eh, que é o Fagner. Então, vamos lembrar isso daqui, olha. Então, vejam só, de 40% a 70% da população mundial vive em imóveis. Não é, 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 irregulares. No Brasil, que é o que interessa para nós corretores, o que interessa para nós advogados, enfim, mais de 50% dos imóveis são informais. Eu diria que passa bastante isso daqui. Não é? E numa estimativa assim, bem rasa de uns dois anos atrás, 100 milhões de pessoas, eu vou repetir, 100 milhões de pessoas aproximadamente vivem nesses imóveis informais. E, e, e aqui nós temos que pensar o seguinte, para que nós avancemos na uso capião e na adjudicação compulsória administrativa, que tem um detalhe muito importante para o corretor aqui, muito importante, é, que é o seguinte... Eu como, corretor, eu como corretora de, de imóveis, é, o valor agregado do imóvel. O que é o valor agregado? Ora, nós bem sabemos. Se eu tenho o um imóvel como posse, ele tem um valor agregado X. Se eu tenho o um imóvel como propriedade, o valor agregado dele é Y. É muito superior àquele primeiro cenário porque quando você tem um imóvel numa relação possessória entre o titular e o imóvel, não numa relação de propriedade, é lógico que isso pode ser negociado. Tanto é verdade que a gente negocia todos os dias, uma sessão de direitos possessórios, um compromisso de compra e venda. Agora, nós bem sabemos que lá na outra ponta, o corretor de imóveis, ele já enfrenta a primeira investida do interessado. Esse imóvel, é, é, desculpa a expressão, abre aspas, dá financiamento, fecha aspas. Porque, na realidade, muitas vezes a pessoa, ele, ele não tem o valor à vista do imóvel, né? o imóvel é uma coisa doída, os valores são, normalmente são expressivos. Então, o que, que acontece? É, é, essa pessoa ela vai precisar de entregar carro, entrega dinheiro, financia uma parte no, nos bancos. Quer dizer, então, a primeira pergunta que ela faz é essa. Dá financiamento? E aí, o, o, nós temos aquela questão, que o valor do imóvel, em que é só uma relação possessória é um, e o valor que o imóvel está reguladinho, está regularizado, está redondinho, está regular, aí o valor agregado é outro. Então, é, e da, já, já estamos avançando para os temas das palestras, né? das duas hoje. A USUCA duas numa só. Né? É uma USUCA e a adjudicação compulsória. Nesse sentido, nós temos que entender o seguinte. O Durval, é, eu como corretor de imóveis, eu, eu, eu gostaria muito de regularizar esse imóvel transformando essa relação entre esse possuidor e o imóvel, que é uma posse, para uma propriedade. Essa é a questão. Por quê? Porque, para mim, em corretor de imóveis, eu consigo agregar mais valor nessa negociação, e, em contrapartida, também ganho mais taxa de corretagem, né? que é a minha intermediação profissional. Então, olha que interessante para o corretor de imóveis, qual é o interesse dele como profissional? Lógico, é a negociação do imóvel. Mas muito melhor do que isso, é nós imaginarmos que se esse imóvel estiver regularizado, é melhor para quem vende, é melhor para quem compra, e é melhor para o corretor que faz a intermediação. que o valor agregado fica superior. É Vamos lá, é, doutor Durval, como é que então eu faço essa regularização? Essa regularização hoje passa por, por vários aspectos, nós temos vários mecanismos hoje que regularizam o imóvel do ponto de vista de transformar ele de posse em propriedade. Nós temos vários, a regularização fundiária urbana, nós temos depois o condomínio urbano simples, faz um desdobro melhor hoje do que o próprio desdobro administrativo. Nós temos também a uso capião e a adjudicação compulsória administrativa. Né? Esses dois, vamos dizer assim, institutos, estes dois mecanismos, estes dois procedimentos que vão levar este imóvel de uma situação de informalidade para uma situação de propriedade. Então, vejam que interessante. E aí você fala o seguinte, não, mas tem a uso capião judicial e tem a adjudicação compulsória judicial. Doutor Durval, eu tenho os dois institutos, eu posso distribuir lá no fórum, que hoje é digital, e ter esse imóvel regularizado por meio desses institutos, tramitando este processo lá no Poder Judiciário. Mas, nós temos também a possibilidade de fazer a uso capião, que é um instituto, e a adjudicação compulsória, que é outro instituto, como forma de regularização desses imóveis. E aqui eu trago... Cuja fonte é a cnbrj.org.br, em 2020, nós já temos aí, mas só para servir de parâmetro, os aninhos fora, fora esse tempo, nós temos aqui, olha, em 2020 nós tínhamos 62 milhões e 400 mil ações pendentes de julgamento. E o judiciário trabalha, o judiciário trabalha, os advogados trabalham o Ministério Público trabalha, todos nós estamos trabalhando, né, cada um ao seu modo, para poder fazer o máximo possível para reduzir né, esse passivo, mas é muita ação. Você veja que nesse ano, em 2020, nós tínhamos 62 milhões e 400 mil ações pendentes de julgamento, ingressaram no Judiciário 17 milhões e 600 mil ações, 17 milhões e 600 mil ações no ano de 2020. Então, vocês imaginem aqui não é, que mesmo com todo o esforço dos juízes, dos servidores, do Ministério Público, enfim, do advogado, todos nós que estamos envolvidos, a defensoria, não é, os procuradores, enfim, todos esses profissionais da área jurídica é, é, têm essa, essa, essa função não é, de levar essas... essas todos esses nossos esforços no sentido de reduzir esse passivo. Mas é difícil. Então, o que, que acontece? É, nós temos hoje uma necessidade, que é um caminho, que eu vejo um caminho sem volta, é, de nós, vamos dizer assim, desjudicializar. Isto é, na medida do possível, retirar alguns procedimentos e processos, Lá do Poder Judiciário, permitindo que estes processos, que esses procedimentos, corram aqui na esfera administrativa, sem o Poder Judiciário, sem o concurso do Poder Judiciário. E nesse sentido que nós ingressamos agora nos dois temas tanto ao uso capião como à adjudicação compulsória administrativa. Esses dois, vocês vejam, num cenário como esse, o que seria importante? Nós procurarmos retirar o máximo possível né, de, é, vamos dizer assim, processos e procedimentos perante o Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça Estaduais, os poderes judiciários estaduais, até mesmo os federais, para que, então, deixássemos que isso não tramitasse lá e passasse a transmitar, tramitar, como nos nossos dois casos, no cartório de imóveis, né? desobstruindo um pouco o poder judiciário que já se encontra tão assoberbado. Então, nós temos hoje essa possibilidade de ingressarmos com o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião e o pedido né, de adjudicação compulsória de imóvel perante o cartório de registro de imóveis, tramitando esses dois processos e procedimentos fora do Poder Judicial. Bom, é, feitas essas considerações, nós, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o seguinte. Professor Durval, o que seria, por exemplo, essa questão da uso capião? A gente ouve muito, a gente. Eu vou passar aqui, um, um, em termos gerais, um conceito, né? Um, um, vamos dizer, as características gerais deste, deste instituto milenar de uso capião, que também é muito antigo, né? remonta ao direito romano. Então, vamos lá. Então, o, o 216 a de amor. Esse artigo que eu estou falando é da Lei de Registros Públicos. tá? Lei de Registros Públicos. A Lei 6.015, a Lei 6.015. Tá? Então, essa legislação, ela é 31 de dezembro de 73. Então, 216A. Sem prejuízo da via jurisdicional. Então, a primeira coisa que o corretor deve entender é o seguinte. Vamos objetivar a palestra para ficar uma coisa bacana. Primeiro lugar, por que eu preciso de regularizar? Essa é a primeira. Para agregar valor ao imóvel. Essa é a primeira questão, para agregar valor ao imóvel. E a segunda questão, que é uma questão muito importante que eu vejo, não é? é também, é, é, tanto o advogado quanto o corretor, procurar em conjunto, né, nessa regularização imobiliária, trazer um pouco também do moderno direito social imobiliário, escrevi um, um artigo recentemente sobre esse assunto, né, transformando essas milhares e milhões de famílias brasileiras no ex nesse exercício de cidadania, que é transferir a posse para a propriedade por esse caminho. É admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião? Que será processado diretamente perante o cartório de imóveis da comarca que estiver situado o imóvel Uso Capiendo. Então, vamos lá, pessoal. É, a Uso Capião é um antigo instituto que transforma posse em propriedade. Esse é um ponto muito importante. Não é? E ao transformar posse em propriedade, se agrega o valor. Quais são os requisitos básicos para a ação de uso de campeão? Quando você pega a Constituição Federal e o Código Civil Brasileiro, você vai verificar que tempo é importante, né? posse, e pacífica é importante, né? Não estamos falando de imóvel, imóvel é importante... A titulação da pessoa que vai pedir também é importante, ele tem que ser um possuidor qualificado, ele não pode, por exemplo, ser um caseiro de sítio, que é uma questão de detenção. Então, assim, é, é, e principalmente ter alma de dono. Quando presentes todas essas considerações, ao, ao cabo de alguns anos, por exemplo, 15 anos, se você possui... Qualquer tamanho de imóvel, em qualquer situação... Mas, eu tenho, mas doutor, eu tenho mais de 400 imóveis. Pode pedir a uso campeão? Pode. Nesse de 15 anos, você pode pedir em qualquer situação. Eu tenho mais de um imóvel. Enfim, o imóvel é maior do que 250 metros quadrados. Então, tranquilo. Se você fez, realizou neste imóvel, qualquer benfeitoria, é, é, vamos dizer assim de maneira social, de maneira que agregasse que ali você reside com a sua família. Enfim, esse tempo de 15 cai para 10. Tá? Então, essa é a chamada uso campeão extraordinário, que é aquela uso campeão é, é, que engloba tudo, né? engloba até a posse de má-fé. Não importa, também depois de 15, 10 anos... Realmente, se a pessoa não tomou nenhuma atitude para tirar o possuidor, nada mais justo que esse possuidor, nessas circunstâncias que eu acabei de dizer, se torne o um novo proprietário. Depois nós temos a né, de cinco anos para os imóveis rurais e para os, para os imóveis urbanos, é então, um hectare até 250 metros quadrados. Então, nós temos essa possibilidade também de se ingressar com a uso campeão. Mas, nesses casos de cinco anos tanto imóvel rural como imóvel urbano, são, são mais exigências, nós temos mais exigências de metragem, enfim, de você não possuir outros imóveis, por isso nós chamamos o uso capião especial, porque ele é especial em relação ao primeiro, né? ele tem mais circunstâncias de exigência para você ingressar com o pedido administrativo, essa exposição é para você, corretor de imóveis, porque às vezes você é, pega lá um determinado imóvel e fala, puxa, esse imóvel, eu tenho aqui uma questão só de posse, eu quero transformar em propriedade. E qual instituto que eu vou usar? Então, hoje nós vamos ver dois desses institutos, né? a uso capião e a adjudicação compulsória. Então, com todas essas, essas requisitos, essas exigências legais, então nós passamos para a instrução desse pedido, lembrando lá no 216-A de amor, da 6.015, de 31 de dezembro de 1973, tanto a uso capião como a adjudicação compulsória, é necessário que as partes, o requerente, esteja representado por advogado. Tá? Então, é por isso que eu falei desde o começo dessa palestra que o trabalho aqui é em conjunto. O, o corretor de imóveis vai até lá, detecta o imóvel, né? faz a contratação para que ele, então, é, é, possa ser uma das pessoas que vai auxiliar profissionalmente nessa negociação desse imóvel e... Procura um advogado, não é? se esse corretor não for um advogado, ele procura um advogado e o advogado então estará apto a ingressar. O nome do pedido chama Pedido de Reconhecimento Extrajudicial de Uso Campeão. E o 216A diz lá o seguinte: instruído com. Então ele vem todos os documentos, que eu não vou enumerar agora, mas vocês podem depois entrar na internet, né, lei de Registros Públicos. no 216A vocês vão verificar quais são os documentos necessários para que você, então, possa ingressar com essa uso administrativa. E, findo né, o prazo, né, o, o diz aqui, o oficial de registro de imóveis, tudo dá certo, tudo dá certo enfim, tudo correr bem, é, registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso. tá? Se já tiver matrícula, é só trocar a titularidade. Então, esse é um primeiro é, ponto que nós temos, que é a questão da uso capião extrajudicial, a uso capião administrativa. Tá? É, então, vejam vocês que são... É, é, que é a Campeão Instituto Antigo, só para a gente poder cravar uma estaca aqui e prosseguir para a adjudicação compulsória é, e depois passar algumas partes mais práticas para vocês e aí nós passarmos para os debates, tá? Mas ainda tem um tempinho ainda, vamos falar um pouquinho sobre a adjudicação. Então, vocês observam aqui, não é que nós temos lá, sem prejuízo da via judicial. Não. Então, o legislador, ele dá ao requerente a possibilidade de ingressar com ação judicial ou ingressar com o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso campeão com base na 6.015 de 73, que é a lei de registros públicos. Tudo isso daí representado por advogado. Muito bem, pessoal. Depois nós temos o 216B, né, de Brasil, sem prejuízo da via judicial. Não. Então vejam só que interessante. De novo, ele permite a parte ou ingressar com a ação judicial, ou ingressar com o pedido administrativo o Estado não interfere nessa decisão da pessoa, a pessoa pode buscar o Poder Judiciário naquele cenário que nós já vimos, 17 milhões e 600 mil ações por ano, 2020, ou nós podemos fazer esse ingressar com esse procedimento direto direto lá no cartório de imóveis. E aqui diz, sem prejuízo de via judicial, não, a adjudicação compulsória de imóvel, objeto de promessa de venda ou de cessão de direitos possessórios poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis, da situação do imóvel, nos termos deste artigo. E aí, eu parar o parágrafo primeiro vai dizer quem são aquelas pessoas não é, que podem ingressar... Não é com essa adjudicação. São legitimados a requerer a adjudicação o prometente comprador ou qualquer de seus sessionários ou prometente sessionário ou seus sucessores, bem como o prometente vendedor, representados por advogado. Mais uma vez, por isso é que eu disse lá no comecinho é que nós temos que trabalhar junto, né? o corretor, a corretora, o advogado e a advogada, para é, é, pedir não só o uso campeão, como a adjudicação compulsória administrativa. E instruído com os seguintes documentos. E aí, nós temos lá os documentos. Professor Durvão, nem pensa o senhor, o senhor vai avançar, nem pensa em avançar, sem me falar um pouquinho sobre a adjudicação compulsória. A uso campeão, conheço bastante, a uso campeão do nosso dia a dia. Quem não conhece o uso campeão, não é, pessoal? Quem não conhece a é chamada uso campeão, mas a adjudicação compulsória é um instituto menos popular. Não é menos pop. Então é muito importante que nós saibamos, a adjudicação compulsória ela tem uma nuance diferente da uso campeão. Com essa nuance, na adjudicação compulsória tanto o vendedor quanto o comprador, a adjudicação compulsória pode ser proposta pelo vendedor ou pode ser proposta pelo comprador. Se for o comprador, ele faz uma promessa, não é? ele tem uma promessa, ele tem uma sessão de direitos possessórios, e uma vez realizado todo o pagamento das parcelas, o que essa pessoa faz? Essa pessoa, então, procura... Esse proprietário fala, olha, eu fiz o pagamento de todas as parcelas, eu cumpri todas as minhas obrigações nessa promessa de sessão, que inclusive foi a dona Ana Paula, corretora de imóveis, que me deu essa alegria de ter esse imóvel, que sempre fui muito feliz aí, e sou nele. Então, faz um favor para mim, passa a escritura para mim, que eu já paguei tudo. E esse vendedor, esse prometente vendedor, não passa essa escritura de compra e venda. E aí, é, é, o 216A ah, fala justamente dessa recusa desse vendedor, que ele fala o seguinte, você se nega a passar a escritura pública de compra e venda imotivadamente. Porque você procura a pessoa, você não vai me passar isso, não, você não me pagou ainda. Falta 380 mil para você me pagar. Como é que você quer que eu te passe a escritura se no contrato fala justamente isso? Que a gente precisa né, de, de ter aqui é, é, todas as suas parcelas quitadas para que eu possa, então, proceder à lavratura da escritura pública para você, comprador. Então, a legislação fala aquele que, cumprida todas as suas obrigações, procurar este vendedor e dizer a este vendedor o seguinte, olha, eu já cumpri todas as minhas obrigações, eu estou tentando ser popular aqui na minha exposição, uma expressão mais tranquila. Por favor, passa a escritora para mim fala, não, não tem motivo, eu vou ingressar com a ação de adjudicação compulsória, que é aquela ação que já que você, que tem obrigação de me passar a escritora, não quer me passar, então eu vou buscar o Estado, para que, então, assim o promova. Né? Então, e o parágrafo terceiro diz, "Aviso do documento oficial de registro de imóvel da circunscrição do imóvel, procederá ao registro no domínio do domínio em nome do promitente comprador, servindo de título a respectiva promessa de cumprimento e sessão ou instrumento que comprova a sucessão. Então, vocês vejam que tem um detalhe aqui diferentão de lá da outra. Eu posso ter comprado esse imóvel há três meses, junto com o meu corretor. E eu ia pagar três parcelas de 800 mil, reais, o valor do imóvel é animado. Então, vejam, é, eu paguei as três parcelas. Estou no quarto mês, paguei tudo direitinho, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e já quero passar o imóvel para mim. Na uso do não poderia, né? É, primeiro, porque se exige um tempo maior de posse, não é? ali pelo código, não considerando aquela familiar de abandono do marido, que o tempo é menor, cinco anos. Então, quer dizer, aqui não, que você já tem quatro meses, já pode pedir para o registrador do, de registro de imóveis passar para você a propriedade, é? Isto é, ele coloca aqui, ó. Me deu uma decisão dizendo que, que essa é a compulsória, servindo esse título não é? para que eu possa se tornar o proprietário deste imóvel. E aí, nós temos que voltar lá para o comecinho da palestra e nós entendermos que nós temos no Brasil mais de 50% dos imóveis. Informais. Informais. Muitas vezes nem contrato tem. Isso para o corretor é terrível. Porque o corretor vende a posse sem documentos. Nenhum. Não tem nada. Foi uma pessoa nem, nem uma promessinha, papelzinho de pão, uma declaração, não tem nada. Não tem nada. E aí, neste caso específico, esta pessoa ingressa então a chamada uso capião administrativa, representada por um advogado e o nome técnico é pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião imóvel urbano e imóvel rural, tá bom? Na adjudicação compulsória é o contrário, né eu pago, um, compro um imóvel, não passo a escritura, mas eu tenho lá que ao fim do, deste contrato o proprietário vai me passar essa escritura pública em assim sendo, é, é, não passa e não motiva o porquê ele não está passando, quer dizer, a recusa em me lavrar a escritura pública como comprador. Não tem sentido o que ele está falando, ele está falando é sem pé né, e sem cabeça, então, no caso específico, eu vou. Um tempo atrás eu poderia ir só ao judiciário, agora eu posso também ir ao cartório de imóveis e ingressar, com esse pedido, cujo nome técnico é adjudicação compulsória de imóvel, administrativa. E aí, o corretor, na realidade, quando ele traz esses imóveis para o seu, abre aspas, colo, né, o que ele faz? Ele vai procurar tentar regularizar esses imóveis. No caso da adjudicação compulsória, é muito mais rápido, no caso da uso campeão, é muito mais lento. Não é? Mas, até pelo prazo, não é? nós já vimos que parte de 15 chega a 5. 15, 10 e 15, múltiplos de, de, de 5. Aí. Então, nós temos essas condições, essas duas condições, são condições importantes para que não só o corretor de imóveis, como principalmente também... É, o próprio cartório de imóveis, né? então é uma tríade, né? corretor que aciona o advogado e que aciona o cartório de imóveis. Esses três profissionais em absoluta sintonia, né? eles procuram né? agregar esse valor, trazer esse valor agregado para o imóvel, transformando a simples posse numa propriedade. E aí qualquer corretor sabe que sendo propriedade, né, ele agrega um valor ao imóvel, e esse imóvel, então, ele fica com um valor mais expressivo, justamente por ter essa questão da propriedade. Então, hoje, é, é, no meu entendimento, no meu ver, são dois institutos que são muito importantes para a regularização imobiliária. São dois institutos que entregam ao povo tanto judicial como extrajudicial, é que a minha palestra mais a campeões de indicação compulsória administrativas para os corretores de imóvel, eles ficam numa situação de ter esse mecanismo para que, então, ele possa fazer a conversão daquela posse em propriedade. Lembrando sempre, e você que está chegando agora, chegou agora há pouco, que eu falei no comecinho da palestra de que nós bem sabemos, que hoje, muitas vezes, a pessoa que vai comprar, a primeira pergunta que ele faz é essa, abre aspas, dá financiamento, fecha aspas. Então, para dar o famoso financiamento, ou para possibilitar que este imóvel possa ser financiado pelo sistema financeiro da habitação, ou pelo SFI, que, né, que é o sistema de financiamento imobiliário, por um ou por outro, esse imóvel, então, possa ter... Né, é, possa ser vendido, no caso específico, tendo um banco como intermediador, que o final lá vai, também vai ser uma, né, uma, uma questão de alienação fiduciária em relação ao imóvel. Então vejam, são duas situações que eu acho que são válidas, a gente tem que pensar qual é o real objetivo da exposição do Durval essa manhã aqui no Creci. E eu, eu vejo, assim, como um primeiro objetivo, o objetivo em que... Porque o que, que acontece? A gente sempre brinca, vou fazer uma, uma transposição aqui para trazer a importância da, de vocês, que uma delegacia de polícia é um dos lugares mais importantes que nós temos no seio da sociedade. Porque várias delas estão abertas 24 horas por dia e é o primeiro órgão do Estado que a pessoa tem aberto para poder atendê-lo. Enquanto outros todos já estão fechados, lógico, tirando a parte de saúde, né? a, advoca... a... a questão da delegacia de polícia e advogados estão ali né? para auxiliar, para... com as portas abertas, enfim, então o Estado está ali de portas abertas para abrigar aquela, aquela pessoa, aquela pessoa que busca não é? um... esses seus direitos. E um desses direitos, em linhas gerais, e aí o cartório de imóveis não está aberto de madrugada, mas já está aberto logo de manhã cedo, no último dia, cumpre a este profissional de ponta, assim como é o delegado que está lá na ponta, o corretor também é o primeiro profissional que está lá na ponta. Não é o advogado, não é o juiz de direito, não é o registrador, que é o saldo de imóveis. não, 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 não. não. Quem está lá na ponta é o corretor de imóveis. E é esse corretor de imóveis que vai pegar pela primeira vez aquele imóvel para poder vender. E aí, o que, que ele vai falar? Puxa vida, deixa eu dar uma olhada na documentação. Que é sempre assim que o profissional inicia. Inicia com o primeiro cenário, que é o cenário da situação documental. Qual documento que eu tenho? O que, que ele vai possibilitar? Ele vai possibilitar uma uso campeão, ele vai possibilitar uma adjudicação compulsória, ele não vai é, é, permitir nenhuma coisa nem outra. Então, o primeiro cenário que vai se vislumbrar para este corretor é o cenário da situação documental. Depois, o outro cenário, que é o segundo cenário, é a situação do bem. Onde está localizado aquele bem? essa rua chove, essa rua, perdão, essa rua larga a partir da chuva, né? essa rua tem feira, essa rua tem alguma situação especial né? que, que impeça a pessoa de vir em determinados dias e tal. Então, esse imóvel, qual é o valor agregado dele? É maior, é menor? Então, a, a, lá na ponta da linha, assim como nós temos o delegado, uma delegacia que é a primeira autoridade do Estado em que a pessoa ingressando, Ali se depara, como eu tenho um corretor de imóveis, que é o cara que está lá na linha, eu falo que é uma profissão belíssima, porque você está lá na outra ponta da linha, você fala, bom, isso daqui está errado. Isso daqui está errado. Deixa eu dar uma olhadinha na documentação. Não, deixa eu me procurar um advogado. Porque a sua documentação está toda errada. Sua documentação está irregular. Então, é, é necessário que, que essa essa pesquisa, né, essa, 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 esse ideal do, do corretor de imóveis, essa expertise que ele tem de pegar e verificar em que situação nós temos este imóvel atualmente de posse e lembrar sempre que tanto a uso capião quanto a adjudicação compulsória administrativa são instrumentos necessários para trazer o imóvel da simples propriedade até o domínio, da simples posse, até o domínio, até a propriedade, agregando nele um valor maior. Então, vejam vocês, aí nós já estamos indo para o encerramento da minha exposição de hoje, que compensa muito você, como profissional é, do ramo de corretagem, corretor de imóveis, que você faça uma detecção consistente do imóvel. E converse com o vendedor. Eu falo, você não quer vender isso daqui? Daqui a um tempinho, quando a gente já tiver regularizado essa situação para você, você perde um tempo. Se você tiver esse tempo, lógico, muitas vezes a pessoa não tem esse tempo. Né? Pessoal, eu vou até pedir uma desculpa para vocês, que às vezes eu tenho, uma, eu tenho um pouco de rinite. Então, nesse período, que é um período assim, eu, 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 me dá muita vontade de espirrar. Mas eu estou me segurando aqui para a gente avançar e até, tem dado certo, né? Porque não expliquei nenhuma vez. Então vejam vocês o seguinte: então esse profissional corretor de imóveis ele é muito importante na detecção desses imóveis informais, entre, buscar um advogado, se, se assim quiser o vendedor, porque às vezes o vendedor fala, não quero nada disso, não quero demorar nada, quero que você venda do jeito, que está porteira fechada. Então, às vezes, a pessoa vai vender mesmo essa situação possessória. Mas se ele tiver uma possibilidade, se ele tiver um valor, e principalmente se ele tiver o tempo, né, ele pode procurar, esse corretor procura um advogado para que, então, realize essa regularização do imóvel, transformando de posse em propriedade, ou via requerimento de uso campeão, ou via requerimento de adjudicação compulsória. Os dois no cartório de registro de imóveis. E fica tranquilo que a legislação, eu não li agora inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, mas a legislação vai dizer quais são os documentos que você precisa de juntar para ter acesso né, ao final desse requerimento que é a uso do capião e a adjudicação compulsória administrativa, permitindo, então, que esses imóveis venham para a formalidade, venham para o rigorismo imobiliário documental, permitindo, então, que ele faça aquela agregação de valor que eu disse lá no começo da minha exposição. Bem, eu acho que é isso, eu acho que o mais importante são as perguntas, não é? É, se nós já as temos, eu não, não, não vejo aqui apenas tão somente uma, uma. Também pode ser que esteja desatualizado, né, Cristiane? Mas não, que não. A, a ter... Esbrus, né? A,
0: a, a, na verdade, a Monique Cruz ela fez a seguinte pergunta para o senhor,
1: tá, senhor. vamos lá:
0: Pode averbar contrato particular com cláusula de arrependimento ou somente sem essa cláusula?
1: Não, a cláusula de arrependimento é, é, ela é importantíssima. Tá, por quê? Porque quando nós vamos fazer não é, a regularização via adjudicação compulsória administrativa, o que diz o Código Civil Brasileiro? Ele diz o seguinte, para os contratos firmados, é que ali tem alguma exigência mais firme que é, nós bem sabemos que não precisa hoje, mas o, o Código Civil Brasileiro fala, inclusive, que para que eu possa fazer a adjudicação compulsória administrativa, é necessário que tenha uma cláusula de revogabilidade e retratabilidade. Aquelas cláusulas, sabe? Este negócio é feito com a cláusula de revogabilidade e retratabilidade. Então, a lei que é o Código Civil Brasil Brasileiro exige a presença dessa cláusula para que, então, a pessoa tenha acesso a essa adjudicação compulsória administrativa. Mas o Poder Judiciário já abrandou isso daí, não, é? não, não essa questão, né? mas abrandou a segunda, que é o registro dessa promessa no cartório de imóvel. Isso daí não é mais necessário. Mas a questão da cláusula de é, é, irrevogabilidade e retratabilidade, sim, tá? essa cláusula... É, é uma cláusula importante. A cláusula de arrependimento, você vai ter um probleminha, não é? porque como o Código Civil Brasileiro diz que o contrato precisa de ter justamente o contrário, uma cláusula de não arrependimento, talvez fosse o caso, não é? se possível, de tentar ditar esse contrato, derrubando essa cláusula. Tá? No mercado não seja possível ingressar com o um pedido, mas pode ser que o seu registrador venha exigir essa cláusula de não arrependimento para que faça, então, tramitar a adjudicação compulsória administrativa.
0: É, doutor Durval, eu, eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei se é uma pergunta que é cabível ou não, que acabei de fazer uma, uma pesquisa e eu fiquei até curiosa. Eu queria que o senhor me explicasse o que, que é, é legitimidade fundiária.
1: Muito bem. O que, que acontece? É, essa expressão regularização fundiária, ela quer dizer especificamente, há um tempo atrás, Cristiane, ela dizia a respeito mais a imóveis rústicos, Imóveis rústicos são aqueles imóveis do campo, né? hoje essa expressão já está muito mais aberta, tanto é que nós temos hoje a REURB, que é a regularização fundiária urbana, né? então o que, que essa expressão quer dizer? Ela quer dizer imóveis mesmo, fundos, né? fundiária, vem de fundo, você veja que quando eu, 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 eu comecei, é uma expressão muito antiga, né? Uhum. Que tinha lá, ó, locação e fundos rústicos. Olha, fundos rústicos, tá vendo? Sim.
0: Fundos uhum. rústicos
1: quer dizer imóvel no campo. Campo, tá. Então, fundiário quer dizer imóvel, né? Tá. Então, a legitimidade fundiária quer dizer que alguém tem alguma legitimidade em relação a um determinado imóvel, é né? Essa legitimidade pode ser uma legitimidade possessória ou pode ser uma legitimidade dominial, ou seja, o seu próprio... Né, dono do imóvel Ou ainda aquela pessoa Que pode ingressar com o pedido De uso campeão ou pedido De adjudicação compulsória Administrativa né? Então esse, essa pessoa é dotada De legitimidade fundiária
0: Doutor, chegou mais aqui Uma pergunta do Vla, Valdemir Bom dia, um imóvel com 30 anos De contrato de compra e venda Todos os IPTUs pagos Como regularizar esse imóvel?
1: Bom é, isso daqui, obviamente, você né, pode ter os dois caminhos, viu, Valdemir? É, em primeiro lugar, é a uso campeão. Tá? Deixando claro é, que eu gostei muito da, da pergunta do Valdemir, porque muita gente acha que somente o IPTU comprova a uso capião. Aí eu pergunto para você o seguinte, vamos supor que o, o, o doutor Durval viva nesse imóvel que eu estou agora há 38 anos locatário. Nossa, 38 anos locatário, sim, eu quero e vou continuar. O locatário paga o IPTU, paga. Se o locatário paga o IPTU, paga, ele pode entrar com a ação dos campeões? Não pode, porque ele não tem alma de dono. Ele já sabe que... Então, só o, o, o fato de pagar o IPTU por si só, não é a pergunta do Valdemir. do Valdemir está vários degraus acima dessa, está muito bom, bem perguntado, né? mas muita gente acha que só pagar IPTU comprova o uso campeão, não, o locatário paga IPTU e não pode pedir uso campeão, mas IPTU pago, né? eu tenho visto uma, uma prova muito interessante nos últimos uso capiões que eu ingressei, o juiz pede foto, 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 mas Foto ele... da família na casa, datada, com o bolo, abraçando os filhos, filhos crescendo naquela casa. Então, você veja, a própria legislação, ele, ele fala, no, no, nos, na questão da... Ele fala, tais como, né? Aí ele vem, IPTU como sendo um deles, né? mas não necessariamente o IPTU é o único documento, mas, vamos lá, IPTU é um documento importante. Bom, em primeiro lugar, 30 anos, já deu tempo. O tempo máximo de uso campeão no Brasil é 15. Já tem o dobro, Valdemir. Então, beleza. Vamos para o próximo. Ele tem uma promessa de compra e venda. Ele tem um contrato de compra e venda. Aqui o Valdemir vai ter que fazer uma situação, vai ter que analisar o seguinte. Ora, se quem passou para ele essa sessão desse contrato de compra e venda, estiver vivo e o nome dele constar da matrícula, a pessoa pode procurar esse senhor que está vivo e falar, olha, eu já paguei tudo e tal, é, é, será que o senhor poderia passar a escritura para mim? A pessoa vai falar, não, não vou. Aí é o caso de educação compulsória. Ou, é, não se sabe mais onde está essa pessoa, essa pessoa está sumida, essa pessoa está falecida, não se tem ideia de quem são os herdeiros dele. Então, Vladimir, aí é o caso mesmo de uso capião porque você não tem mais como exigir daquela pessoa que te prometeu transferir a propriedade, que ele lave a escritura. Outra coisa importante na pergunta do Valdemir, eu até gosto das perguntas, porque as perguntas aumentam o escopo da palestra, e a pergunta dele me dá essa possibilidade. Muita gente fala o seguinte, a adjudicação compulsória, ela exige da outra pessoa que passe a escritura para mim. Então, vamos lá, eu tenho um imóvel que lá na matrícula está lá, proprietário, Conde Eduardo Francisco Matarazzo, o cara morreu em 1912. Então, como é que nós vamos fazer? Olha, se ele morreu em 1912, como é que eu vou ingressar com uma ação para ele me passar a escritura? Ele já está morto faz tempo. Então, nesse caso específico, não é adjudicação compulsória. É a uso campeão, a adjudicação compulsória é quando eu posso ir lá no titular, que é o dono do imóvel, que me prometeu vender e não me passa a escritura, para que ele passe a escritura, se ele se negar, o judiciário passa, ou o cartório de registro de imóveis passa. Essa é a ideia da adjudicação compulsória. No caso específico dele, né, eu volto a insistir, se essa pessoa de 30 anos de contrato estiver viva, né, ele procura, a pessoa fala, eu paguei tudo adjudicação, me passa a escritura, não, na negativa, adjudicação compulsória. Não acho o cara, o, o cara que me passou esse contrato de venda nem é o cara que está na matrícula, bom, Valdemir, aí é tranquilo o caso de uso campeão, tá bom?
0: Durval, eu queria agradecer aqui a participação do senhor na nossa TV Cresce, foi de grande valia. Muito obrigado, senhor, sempre com muito com muito assim desprendimento, né, explicando diversos pontos de direito para os corretores de imóveis. Queria agradecer a participação dos corretores na nossa live. Senhor Durval, muito obrigada.
1: Muito obrigado a todos vocês e tenham um excelente dia, uma excelente semana. Obrigado mais uma vez ao Cresce. É verdade, gente. Tchau, tchau, tchau pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.